0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 19 dicembre 2022 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. It's only a kick, a jump, a block, it's only a serve, it's only a tackle, a run, Ieri sera l'Argentina ha battuto la Francia nella finale della Coppa del Mondo alla fine di una partita veramente incredibile che è stata vinta ai rigori dopo essere andata in vantaggio per tre volte l'Argentina. Il primo mondiale vinto da Messi, Lionel Messi, che con ogni probabilità eh, ieri sera abbiamo visto giocare per l'ultima partita di un mondiale. A tifare per lui c'erano milioni di persone, soprattutto ehm, in giro per il mondo, anche in paesi in cui non ce lo aspetteremmo. Il caso più curioso forse è quello del Bangladesh a Dhaka, che è la capitale in questi giorni era molto facile imbattersi in questi striscioni e anche in file di condomini tappezzati con i colori della nazionale Argentina. La nazionale di calcio del Bangladesh, infatti, è 192 nel ranking mondiale della FIFA, e questo ha fatto sì che negli ultimi anni i bangladesi abbiano iniziato a tifare per altre nazionali. In passato era il Brasile, però l'ascesa di Messi ha spinto decine di migliaia di appassionati a tifare proprio per l'Argentina. A dire il vero, le radici di questo fenomeno sono ancora più lontane, risalgono al mondiale dell'86, che è quello vinto dall'Argentina di Maradona, che fu il primo ad avere un grande seguito televisivo in Bangladesh. In quel mondiale l'Argentina sconfisse l'Inghilterra per 2-0 in una partita che è passata alla storia per il famoso gol di mano di Maradona, la mano de Dios si pensa che fu proprio quella partita a segnare l'inizio del legame tra Bangladesh e Argentina. Entrambi i paesi erano accomunati da questo forte risentimento nei confronti dell'Inghilterra gli argentini per la disputa sulle isole Falkland mentre i bangladesi per ragioni legate al passato coloniale britannico questo legame tra i due paesi negli anni è diventato sempre più forte tanto che ieri erano moltissimi i bangladesi scesi in strada nella capitale del paese a festeggiare con questa vittoria l'Argentina ha vinto la sua terza Coppa del Mondo. In Tunisia, invece, sabato scorso si sono tenute le prime elezioni parlamentari dal 2019. Che si sia trattato di elezioni diverse da quelle a cui siamo abituati, lo si può già intuire dal dato dell'affluenza, che si è fermata all'8,8%. È un dato particolarmente basso che riflette l'involuzione della fragile democrazia Tunisina, che per anni era stata considerata l'unica democrazia vera nata dalla stagione delle cosiddette primavere arabe, fu proprio dalla Tunisia che prese il via quell'ondata di proteste che interessarono tutto il mondo arabo e che nel caso della Tunisia portarono nel 2011 alla fine della decennale presidenza di Ben Ali e alla convocazione di nuove elezioni. Furono proprio le elezioni del 2011 a segnare l'inizio del processo di transizione democratica del paese. Nel 2014 venne approvata una nuova Costituzione che attribuiva una maggiore centralità al Parlamento e riconosceva maggiori diritti civili per i cittadini. La speranza dei tunisini era che la nuova classe dirigente sarebbe stata in grado di affrontare i gravi problemi di corruzione e di stagnazione economica del paese, però le cose hanno preso da quasi subito una piega piuttosto diversa perché la Tunisia si è trovata ad affrontare una serie di problemi tra cui l'aumento dell'inflazione e del deficit che insieme all'alto tasso di disoccupazione hanno fatto perdere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema democratico. Questa sfiducia è culminata con l'elezione nel 2019 dell'attuale presidente Sayed che da allora ha rimesso il paese sulla strada dell'autoritarismo Sayed si è presentato alle elezioni come un indipendente è riuscito a farsi eleggere con la promessa di combattere la corruzione e risolvere i problemi del paese, da allora però ha iniziato progressivamente a smantellare tutte le istituzioni pezzo per pezzo più diciamo democratiche del paese. Nel luglio del 2021 ha rimosso il primo ministro, ha bloccato i lavori del Parlamento, si è assunto di fatto i pieni poteri, come si dice, una mossa che le opposizioni hanno definito un colpo di Stato. A luglio di quest'anno invece Seyed è riuscito a far approvare con un referendum una nuova Costituzione che gli riconosce un significativo aumento dei poteri. Tra le altre cose può anche sciogliere il Parlamento senza che siano previsti meccanismi di impeachment per rimuoverlo. Così arriviamo alle elezioni di sabato per eleggere appunto un nuovo Parlamento a cui hanno partecipato soltanto l'8,8% degli eventi di diritto, che è un dato bassissimo anche dovuto al fatto che le opposizioni abbiano scelto di boicottarle alla fine queste elezioni, così come avevano fatto per il referendum con cui era stata approvata la nuova Costituzione, lì però avevano partecipato più del 30% degli elettori. Il timore è che da queste elezioni possa partire una crisi di legittimità, diciamo, per il sistema pubblico tunisino e forse anche nuove proteste, di cui è difficile prevedere gli esiti. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani, vi auguro un buon inizio settimana.